1: Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a La Pastilla de Gamera. Qué lindo que es reencontrarnos como cada mañana de lunes a viernes. Estamos en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Y te contamos que puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp desde cualquier parte del mundo al más 54 minutos. 2901 50 2990.
1: También desde cualquier parte del mundo te podés comunicar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos vas a buscar como arroba Gamera Tdf.
0: Estamos en www.gamera.com.ar y estamos también en Gamera Podcast, eh, perdón, en Spotify como Gamera Podcast. Así nos podés buscar. Estamos también en YouTube. Ahí vas a encontrar varias cositas de lo que es Gamera TV. Como... buscarnos también como Gamera Podcast en YouTube y creo que estamos en, en todos esos lugares. No sé si queda algo más.
1: No, no queda nada pendiente. Si te parece, bien empezamos con el recorrido de las noticias provinciales y nacionales, arrancamos por la provincia de Tierra del Fuego y seguimos hablando de lo que tiene que ver con la coparticipación, ayer estuvimos hablando un poco del tema, del reclamo que hicieron los intendentes hacia el gobierno de la provincia Melilla resolvió que el 25% de los recursos que provengan de los fondos del ATN que envió el gobierno nacional se van a destinar a la cancelación de los pagos de coparticipación adeudados a los municipios
0: Se ríe escarpati porque el gobierno provincial ya había anunciado que iba a coparticipar los recursos del ATN, que son los este, son recursos del Tesoro Nacional que se dan desde el gobierno eh, central a las provincias. Bueno, el gobierno de Mele ya había dicho que lo iban a coparticipar con los municipios. ¿Quién habló? Eh, Guillermo Fernández, el ministro de Finanzas Públicas, se dijo, el gobernador tomó la decisión política de transferir a los municipios un porcentaje del ATN. A ver, ¿cuál es la risa? Ustedes ¿De qué se ríen? Porque acá la gracia es que son dos son dos cosas distintas, ¿no? Básicamente, una cosa son la coparticipación por el ATN y otra cosa es la coparticipación provincial que están reclamando los intendentes.
1: Exactamente. Hace bastante tiempo que estamos escuchando acerca del reclamo que hacen los intendentes. Se suponía que los recursos provenientes del de ATN formaban parte de un ingreso extra que tienen que ver justamente con paliar la emergencia. Bueno, son 244 millones de pesos más otros 32 millones de pesos que van a provenir, que van a venir a Tierra del Fuego, que vienen a Tierra del Fuego en el marco de lo que son los ATN y hay 28,5 millones de pesos que van a ser transferidos a Ushuaia, 28,5 millones de pesos también que van a ser transferidos a Regrande y 4 millones de pesos a Tolwyn. Pero esto en la práctica no va a constituir un incremento de ingresos, sino simplemente la cancelación de deuda.
0: Claro, básicamente se unificaron las dos salidas, las dos este, los dos envíos de ITA, uh -huh. digamos. Lo que hizo Meleya fue, bueno, ok, ¿qué te debo? Te debo esto, te lo voy a sacar de lo que te lo voy a pagar de lo que te dije que además te iba a dar, digamos. Básicamente es eso. Eh, bueno, veremos cómo avanza. Hay que ver cuál es son las, las respuestas de los intendentes que supongo que no van a estar nada contentos ¿no? Eh, por otra parte, vamos a hacernos una pregunta para pasar a la siguiente noticia y es ¿se flexibiliza la cuarentena en TDF?
1: Con mucha responsabilidad vamos a decir que no tenemos la más puta idea. Lo único que hay hasta ahora es la decisión administrativa de Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional en la que está incluida la provincia. De esto hablamos en la pastilla del día de ayer, así que cualquier cosa le dan play a la pastilla del día de ayer, en donde están exceptuadas algunas actividades y y está incluida la provincia de Tierra del Fuego
0: Habló Bustin Tita, el jefe de gabinete en Radio Nacional Ushuaia y dijo que, bueno, van a ver qué onda sí lo van a analizar, es como la tercera o cuarta vez que escuchamos que van a analizar qué va a pasar el 27 de abril terminaría la segunda extensión del aislamiento social obligatorio, la tercera en realidad extensión del aislamiento social obligatorio, los terceros 15 días, que con toda certeza se va a prorrogar, bueno, habrá que ver qué sectores pueden volver a las actividades no queda muy claro en la provincia de Tierra del Fuego qué es lo que va a pasar, lo cual es un poco decepcionante Siendo la provincia que tiene la tasa de recuperados más alta que la media mundial, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa con la cuarentena aquí en Tierra del Fuego.
1: Ahora sí, escuchamos parte de fragmentos de la entrevista que le brindaba ayer el ministro jefe de gabinete del gobierno provincial y que daba cuenta acerca de lo que tiene que ver con qué actividades y de qué manera se va a flexibilizar la cuarentena en Tierra del Fuego. Se está empezando a trabajar con cada uno de los sectores que ya se viene hablando y trabajando de las semanas anteriores obviamente definiendo los protocolos de trabajo, hay que tener en cuenta que la situación epidemiológica de cada uno de los distritos no es la misma entonces obviamente la posibilidad que ha dado el gobierno nacional de que los gobernadores empiecen a trabajar y empiecen a plantear esta esta, esta salida de la cuarentena, administración de la cuarentena que es la manera eh, bien de decirla eh, en un trabajo obviamente que hay que articular con el, con el privado no digo esto a ver lo más importante que tenemos que destacar es que la situación no ha cambiado, digo nosotros, la situación epidemiológica de la provincia y la situación del virus en el país no ha cambiado.
0: Seguimos, avanzamos en las noticias en la pastilla de Gamera, este noticiero central de Gamera.com.ar y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con nuestro con, con nuestro nivel de entendimiento. ¿no? Hay que ver después, después por ahí no, algún más que uno nos putea por, por la simpleza de las cosas, pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando alrededor del petróleo, porque está en la etapa de algunos diarios y parece que es un eh, quilombo de niveles este, pero pero estratosféricos, ¿no?
1: Es, eh, es así como lo estás comentando. Eh, finalmente van a terminar pagándote para que llenes el tanque de nafta, más o menos digamos, estamos en un poco en ese, en ese mood. En el comienzo de la semana el barril de petróleo, hay dos barriles de referencia en el mundo, el barril de referencia de Estados Unidos y el barril de referencia Brent, que es el del el resto de la humanidad. Digamos. El de
0: Estados Unidos lo van a leer cuando lean esto es como WTI. ¿sí?
1: Exactamente Bueno, en ese marco, el de Estados Unidos tuvo un desplome de 300% y cerró negativo ante un escenario de almacenamiento saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los tanques que llenos, digamos, que tienen todos los lugares donde tienen conservados los hidrocarburos, llenos, no pueden producir más, se se está vendiendo, porque por supuesto está la economía mundial frenada fruto de la pandemia.
0: Claro, no hay demanda, pero sigue habiendo oferta, es decir se sigue produciendo petróleo para, pero no se llega, a, digamos, la demanda no llega a cubrir esa oferta, generalmente debe ser al revés la, la oferta debe cubrir la demanda ¿Qué, cómo, ¿dónde empieza todo esto? La caída en el precio del petróleo se remonta al primer trimestre del año, eh, producto de una guerra de la que se venía hablando de entre Arabia Saudita y Rusia que no se pusieron nunca de acuerdo en producir menos de acuerdo a lo que venía pasando si ¿sí? a eso se le suma recordemos que Arabia Saudita además forma parte de la OPEP que es la organización de países exportadoras de petróleo y Rusia no eh, pero Arabia Saudita sí había definido en su momento bueno vamos a producir menos porque esto se está yendo a la mierda pero no llegó con los tiempos esto parece que se va a acomodar ahora de cara a la entrega de junio a lo que se conoce como la entrega de junio de petróleo a esto se le suma que el nivel de almacenaje de los productores como decía Luce Carpati está por llegar a línea por lo que pronto tendrán que pagar para deshacerse del petróleo, ¿sí? el costo, porque el costo de almacenamiento, entendemos, del petróleo es muy alto.
1: Básicamente, como todas las fábricas están paradas, el consumo de derivados de crudo para la generación de, de eléctrica cayó, al igual que el consumo de derivados para el combustible en transporte, etcétera, etcétera. Esto que decíamos de, bueno, está la economía mundial frenada, los eh, derivados para generar la energía, por su, que vienen todos de, de los hidrocarburos, también la demanda ha caído estrepitosamente. El petróleo, de referencia para la Argentina cotiza en su nivel más bajo desde 2001. Esto lo podemos atar eh, rápidamente con la provincia, porque la provincia de Tierra del Fuego es una de las productoras de hidrocarburos, y de hecho es uno de los tres componentes de la economía de Tierra del Fuego más fuertes. En declaraciones a Radio Universidad hace un tiempo atrás, el ingeniero Ricardo Chacra, que es presidente del grupo Roche que opera en Tierra del Fuego, había explicado que la empresa Total había dejado de recibir crudo porque tiene la la terminal repleta, es decir, nuevamente esto del de almacenaje está colmado los 40.000 metros de petróleo que tiene para bombear están completos y no nos recibe más petróleo, estarán declaraciones del presidente de la empresa Roch que ya daba cuenta de esta situación del almacenaje
0: quien habló también fue el secretario que ahora, eh, habló ahora eh, él sí habló ahora, secretario de hidrocarburos de Tierra del Fuego, el señor Alejandro Aguirre la merma en la producción y comercialización perdón, de hidrocarburos genera una disminución importante de recaudación de regalías para la provincia. No olvidemos también que detrás de la producción y la venta de petróleo hay una entradita de dólares interesantes en una Argentina en la que, eh, bueno, necesita verdes, necesita verdolagas, necesita dólares. Eh, dijo Aguirre que la, la recaudación se compone en un 70% por la comercialización de gas y un 30% de petróleo.
1: A esto hay que sumarle una situación más en relación particular con Tierra del Fuego y es que la deuda en dólares, estos 200 millones de dólares emitidos durante el gobierno de Rosana Bertón están justamente atados a las regalías hidrocarburíferas.
0: A mí me llegó un WhatsApp dicho todo esto que decía que el gobierno argentino podría aprovechar y estatizar el 100%, el otro 49% de IPF porque nadie está atento. Pero bueno, no sé, yo no, a mí no me gusta estar contando chats personales. Pero bueno, piénsenlo. Eh, quien habló fue Ginés González García. Eh, vamos a otro tema, ¿no? Que nada que ver porque Ginés no va a hablar del petróleo. Habló obviamente del coronavirus, el ministro de Salud. Y le voy a contar algunas frasecitas. Les vamos a contar algunas frasecitas si les interesa. Dijo, estamos en una segunda fase de rehabilitación regulada, y atención, esto me parece muy interesante, y contamos con los recursos suficientes para enfrentar la situación. ¿Qué significa esto? Dijo Ginés, que estamos ampliando la capacidad, el ministro el Ministerio de Salud está ampliando la capacidad de los recursos institucionales, dice que tiene una capacidad ociosa del 30% en clínicas y un 50% en terapia intensiva, y esto ha sido posible porque con la cuarentena hemos administrado mejor las cosas, de los casos, perdón, dijo Ginés, esto significa que hay, eh, en teoría, en español, que hay disponibilidad para atender, digo, que la demanda todavía no ha sobrepasado la oferta.
1: Hemos logrado un capital enorme al frenar el avance como lo hemos hecho y eso hay que mantenerlo y en ese sentido quiero agradecer el esfuerzo solidario de todo el personal de salud, esto también lo dijo el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García y en este marco de, bueno, teníamos que preparar el sistema de salud y para eso retrasar la cantidad de contagiados.
0: Claro, lo que no se sabe todavía y que expresa también preocupación para que no se entienda que ya está ganado el partido, que tienen la vaca atada, es que la oferta con la que cuenta, dijo Ginés, la oferta con la ...que condamos, tiene que ser suficiente... ...y atención a esto, yo espero... Yo espero, dijo Ginés, que no necesitemos más de lo que tenemos y estamos procurando porque si no regulamos la demanda estaremos en un punto crítico. Es decir, muchachos, todavía no nos relajemos. También Ginés González García se mostró un poco preocupado en relación a algunos test que se estuvieron dando como falsos negativos. ¿sí? Y esto también hay que plantearlo porque lo dijo el ministro de Salud. Bueno, han, tenido, han realizado test que dieron falsos negativos y también falsos positivos. Pero, por supuesto, lo que más preocupa es los falsos negativos. Bueno, en esto dijo Ginés González García que se trabajará para que no pase o que pase, o para cortar el rango, lo que sería el margen de error en relación a los falsos negativos, porque un falso negativo puede ser terrible, porque una persona queda totalmente liberada de cualquier control y tratamiento y sin embargo lo tiene el virus, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, ahora sí nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.